0: Zu laut, zu leise? Ähm,
1: gut. Wie hieß dein Buch?
0: Rework. Rework. Change the way you work forever. Und es ist ein Wunder, dass wir heute hier sind, weil wir haben das nicht geplant. Denn planen ist... Was war die Idee? Planen ist raten.
1: Wir haben aber sehr wohl geplant, dass wir hier sind.
0: Ja, dann machen wir was falsch. Dann wollen wir unseren Arbeitsstil <lacht> nicht ändern. Wie geht's dir? Gut. Ja?
1: Vielen Dank, mir geht's gut. Wie geht's dir? Bestens. Bestens? Ja. Warum?
0: Ja, wenn's dir gut geht, geht's auch mir gut. Und ich sehe, dass du deine Herztropfen du gesagt,
1: auf dem Tisch stehen hast. <lacht> ich war so in Rasche.
0: Wenn das Planen jetzt so weitergeht. Ist ja?
1: So ein Blödsinn. Ich war so in Rasche.
0: Du darfst jetzt eins nichts vergessen, glaube ich. Vielleicht haben wir das letzte Woche nicht intensiv erläutert. Die Idee ist, er geht davon aus, dass du ein Unternehmen gründen möchtest oder ein Produkt auf den Markt bringen möchtest. Und die Idee ist von Planen ist Raten, steht unterm Strich bei ihm oder die Aussage, denk nicht an die nächsten fünf Jahre, weil da hast du keine Kontrolle drüber. Jetzt fang erst mal an. Weil, wenn du dich verzettelst und denkst, nächstes Jahr brauchen wir so und so viele Mitarbeiter, in drei Jahren müssen wir in eine neue Firma umziehen, fängst du nie an. Und du weißt nicht, was in fünf Jahren ist. Lass dich davon nicht abbringen, zu beginnen. Ich glaube, das steht als Aussage unterm Strich da.
1: Ja, aber. Das ist ne, was ja, anderes. aber, ja, aber. Es ist was anderes. Weil, nein, es ist einfach, weil selbst unplanbare Dinge müssen geplant werden. Wenn ich fünf Produkte habe, ja. die ich anbiete, ja. ich habe fünf Produkte, die ich anbiete, dann kann ich am Jahresanfang mir einen Verkaufsplan davon aufstellen. Und angenommen, ich habe kein Saisonprodukt, kann ich das linear aufs, aufs Jahr verteilen. Ich will von jedem der fünf Produkte pro Quartal zehn Stück verkaufen. Okay. Das kann ich, natürlich kann da jeder sagen, ja wie, das kannst du doch nicht beeinflussen, wer Produkt A, B, C oder D kauft. Kann ich sehr wohl. Denn ich kann nach I, dem ersten Quartal mir alle fünf Produkte anschauen. Dann sehe ich, Produkt A hat zwölf, B hat zwei, C hat 10, so, so, so. Ja? Mhm. Bei dem zwölfer Produkt mache ich gar nichts. Passt bei dem zehner Produkt auch nicht. Und bei dem Produkt, von dem ich nur zwei verkauft <lacht> habe, mache ich einfach irgendeine spezielle Werbekampagne oder gebe mir mehr Mühe. Und die schwuppsdiwupps, am zweiten Quartal hole ich das wieder auf. Mhm. Weil ich einen Plan habe, was ich will und somit nicht planlos rumrennen, und mich am Ende des Jahres wunder, ach Mist, jetzt habe ich vom Produkt B nur acht Stück verkauft. Das lohnt sich ja gar nicht. Ich habe es geplant, wie viel ich verkaufen will. Ich habe meine Ressourcen eingeteilt und kann so Du brauchst erfolgreich. deine das
0: sehe ich, schon.
1: ich bin schon wieder ein bisschen rot, gell. Ich bin immer ja, so schnell
0: rot, wenn ich in Rage bin. Ab einem gewissen Alter sollte man da vorsichtig sein. Aber du hast, glaube ich, deinen Essentialisten nicht gelesen, weil sonst würdest du nie <lacht> fünf Produkte auf dem Markt drin haben.
1: Der Essentialist, der acht Leute grüßt mit seinem Buch, naja.
0: Aber nur ein Produkt hat.
1: Stimmt. Nein, ich habe, sagen wir mal so, er mag dann schon recht haben, ne, vom Start-up bis zum fünften Jahr durchzuplanen ist natürlich schwierig. Andererseits musst du, nach meinem dafür halten, wenn du ein neues Business gründest oder ein sehr großes Projekt planst, musst du wissen, wo stehe ich in fünf Jahren. Denn jedes Startup wird erst nach fünf Jahren Geld verdienen. Im Durchschnitt. Ich weiß es nicht, wir können das mal googeln. Aber ähm, ich gehe nicht davon aus, dass du mit einem Startup anfangs Geld verdienen willst. Wirst und du musst aber von irgendwas leben. Das heißt, du musst Leute überzeugen, die dir Geld geben und, und, und. Du brauchst einfach einen Plan, mit dem du realistisch abwägen kannst. Natürlich muss ja nicht zu 100% eingehalten ja. werden. Aber der Plan muss zumindest die Realität so weit widerspiegeln, dass er möglich ist. Und dafür brauchst du ihn.
0: Weil sonst... Wir waren uns also, ja auch einig, dass ich jetzt da auch nicht dahinter stehe, nicht planen. Okay.
1: Aber du musst natürlich ein bisschen strenger dahinterstehen, weil es ja dein Buch ist.
0: Ja, und ich muss dich ein bisschen aus der Reserve locken. Das hm. ist ja die Idee des Ganzen.
1: Ab jetzt bin ich entspannt und sage wie zu Hause zu allem Ja und Amen. Okay,
0: pass auf. Dann habe ich jetzt eine schöne Theorie für dich. Wenn du ganz entspannt bist, dein Jay Shetty gelesen hast, dein Mantra singst. Überschrift, ignoriere die Details. Punkt. Stopp, 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 stopp. Schade, wir bräuchten hier noch eine Videokamera, weil hier scharrt einer mit den Hufen und beißt in die Tischkante. Die Voraussetzung ist die gleiche. Die Idee ist, du möchtest etwas auf den Markt bringen. Ein Buch, einen Kurs. Und ich sage deswegen Kurs, weil ich habe überlegt, wie passt es in meine Realität. Ich veröffentliche in zwei, drei Wochen, sagen wir mal, meinen ersten Online-Kurs. Und dann habe ich überlegt, weil ich bin ja sehr detailversessen, haben wir darüber gesprochen in einer früheren Folge. Das führt dann bei mir oft zu Prokrastination, weil ich denke, ich zähle jetzt erstmal alle Kommas in diesen 20.000 Wörtern und schaue, ob ich vielleicht noch irgendwo eins unterbringen kann. Ich unterschreibe, ignoriere die Details in der Hinsicht, dass zu Beginn ist es nicht wichtig, auf die Details zu achten, sondern es ist wichtig, einen HHH-Plan zu haben. Das soll das Endergebnis sein und jetzt leg los. Denn er argumentiert auch, du kannst dich nicht um Details kümmern, bevor du nicht angefangen hast. Denn erst wenn du begonnen hast, wirst du merken, welche Details wichtig werden könnten. Aber selbst dann, lass Details am Anfang weg. Und viele Softwarehersteller machen das, glaube ich, heutzutage so. Die veröffentlichen eine, einen neuen Browser und wir alle, die ihn benutzen, sind dann die Beta-Tester. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil Browser, glaube ich, kostenlos sind. Mhm. Aber irgendeine Bezahlsoftware, die wird peu à peu mit verschiedenen Versionen immer besser gemacht. Aber erst nachdem sich Anwender beschwert haben. Die haben viele Details ignoriert.
1: Okay, ähm, das dampft für mich etwas ein. Eins vielleicht nebenbei, zu deinem Kurs... Ähm wen's interessiert, www.cosocpodcasts.de sind alle Shownotes. Äh, Mix, du bereitest, sehr liebevoll und äh, ja. sehr gut die Shownotes auf. Hast alle Links zu allem, was wir sagen in der Sendung. Machst einen kleinen Link, sobald es soweit ist, zu deinem Kurs. wen's interessiert, der kann mal reingucken. Definitiv. Ähm, ist äh, Special Interest, wenn ich das so Very sagen darf Very Special Interest. Very Special Interest, aber ganz kaufe ich es dir nicht ab, dass du nicht das detailliert gemacht hast, denn da setzt meine Kritik an und ich lasse dich jetzt noch ein paar Worte sagen und ab dann ich.
0: Nein, nein, natürlich, Moment, natürlich habe ich da ganz viel Liebe reingestreckt und am Ende auch sehr, sehr viele Details. Nur wenn ich, glaube ich, zu Beginn gewusst hätte, also ich hatte die Idee, den Enthusiasmus zu sagen, wow, das braucht einen very special Teil der Welt, könnte das benötigen. Ich wusste, was am Ende dabei rauskommen sollte und ich wusste, wie ich es gliedere. Wenn ich aber im Nachhinein, und da steckt jetzt ungefähr ein ja, 3, Jahr Arbeit drin, wenn ich am Anfang schon gewusst hätte, welche Details mich irgendwann in den Hintern beißen könnten, hätte ich wahrscheinlich gar nicht begonnen. Und die Details habe ich dann in einem zweiten, dritten Durchlauf gemacht. Und ich glaube, das ist die Aussage. Ignoriere die Details zu Beginn, wenn du noch enthusiastisch und voller Motivation bist.
1: Okay, dann muss sich vielleicht jeder selber ein Bild machen, weil mein Ansatz, grundsätzlich, also grundsätzlich ist er der gleiche. Es geht immer erstmal nur darum zu starten. Aber das ist nicht der Anspruch, wenn du was Besonderes machen willst, Konzentriere dich nur auf die Details.
0: Es <lacht> war klar, dass das genau das Gegenteil war.
1: Konzentriere dich nur auf die Details und lass alles andere andere machen. Du wirst, die Details am Schluss sind das Besondere. Wir kommen, das blöde Pareto-Prinzip, das verfolgt uns ja, ja. in jeder zweiten Sendung. Unglaublich. Und dann holen wir es uns dieses Mal her. Ähm, 80% Ergebnis in 20% der Zeit und die letzten 20% in 80% der Zeit. Grob gesagt. Das genau. ist ganz genau der Deal. Diese 20% am Schluss unterscheiden nämlich gut zu sehr von sehr gut. Und wenn du eine Marke setzen möchtest, dann gibt es nur sehr gut. Wenn du was Besonderes auf die Beine stellen willst, wenn du einen hohen Anspruch an dich und deine Arbeit hast, konzentriere dich nur auf die Details. Wenn du in die gehobene Küche schaust, dann wirst du nie einen Chefkoch sehen, der eine Kartoffel schält. Das machen andere. Der Chefkoch konzentriert sich nur auf die Details. Der schaut am Schluss alles nochmal an, arrangiert mit der Pinzette nochmal eine Blüte und eine Pistazie und ein Tortellino um, tut dann einen Tropfen Soße draus und bringt es raus. Und den Rest der Zeit äh, scheucht er nur seine Leute rum, die die, die die pragmatische Arbeit für ihn erledigen, die die Kartoffeln schälen und auseinanderschneiden. Die Details macht nur der Chefkoch und Natürlich kann der sich nur darauf konzentrieren, weil das ist das, was er exzellent kann. Weil Kartoffeln schälen kann jeder. Ich will jetzt nicht sagen, dass es kann nicht jeder einen Browser programmieren. Das ist aber auch ja. ein bisschen eine andere Herangehensweise. Weil auch da muss man unterscheiden, bin ich eine Organisation oder eine Einzelperson. Klar. Und das macht einen sehr großen Unterschied. Und ich würde sagen, eine Einzelperson kann Exzellenz und wirklich gute Ergebnisse nur erzielen, wenn sie sich absolut auf die Details konzentriert. Viele andere Dinge unterschreibe ich. Und wahrscheinlich geht das auch nur, wenn man auch eine Leidenschaft empfindet für das, was man tut. Also auf Anweisung wird das nie klappen. Aber wenn du was aus Leidenschaft machst, konzentriere dich nur auf die Details. Weil alles andere folgt dann automatisch. Da bin ich sehr sicher.
0: Ich habe das noch nie so gesehen, aber ich finde das fantastisch. Denn Sorry, ich bringe es jetzt nochmal auf die persönliche Ebene mit meinem Kurs. Und Pareto-Prinzip stimmt tatsächlich. Mittlerweile habe ich ungefähr 1000 Screenshots gemacht. Das hat mich wahnsinnig viel Zeit gekostet. Und das könnte wirklich jeder machen. Und das ist jetzt nicht respektierlich gemeint. Ich brauche jemanden, der diese Arbeit macht, aber gut wird das Ganze erst durch die Details.
1: Mhm. Hm. Tut mir leid.
0: Tut mir leid. Müssen wir ein Re Rework-Buch schreiben? <lacht> So wie Luther die Bibel neu geschrieben hat, als Antwort auf das Verhalten der katholischen Kirche, können wir jetzt ein Battle mit Jason Fried beginnen. Ja. Und das ist gut, weil er hat ja nur, ich habe es letzte Woche erwähnt, das sind ja nur Essays, die nicht mehr als zwei Sätze sind. Wir könnten jetzt einen Anti-Essay da schreiben.
1: Darf ich es mir eigentlich im Nachhinein nochmal durchlesen? Ja, natürlich das du Okay, durchlesen. super. Ich bin nämlich sehr gespannt, weil es wird ja letztendlich so weitergehen. Ich hab, war so frei, einmal zu spicken, nur ein Inhaltsverzeichnis. Und es geht ja so weiter. Nur ist er, also auch so wie du es jetzt gesagt hast, weil natürlich hat er recht. Vergiss die Details, sonst fängst du nie an. Ja. Bei ganz vielen Projekten ist man, sagt man am Schluss, sagt jeder am Schluss, oh, hätte ich gewusst, wie viel Arbeit das ist, ich hätte nie damit begonnen. Ähm, und es stimmt wahrscheinlich, genau. Es stimmt wahrscheinlich. Äh, man ist dann nur an so, so einem Point of no return. Denkt sich, jetzt habe ich schon so viel gearbeitet, jetzt gebe ich auch nicht mehr auf. Aber ähm, am Ende, wenn es gut werden muss, schaut man nur noch auf die Details und das kostet die meiste Zeit. Es ist der Deal. Also, ich glaube, äh, die
0: Gefahr besteht aber auch bei Details, dass man zu, sich zu sehr in die Details reinkrallt. Also ich, ich ertappe mich da schon sehr oft. Ähm, wie gesagt, ich habe den Kurs geschrieben und er wird dann veröffentlicht, der wird online veröffentlicht und dann geht es darum, welche Schriftart nehme ich. Ja, die sieht nicht gut aus. Nehme ich doch die? Nein, nicht die. Und mache ich die links dunkelblau oder lieber ein bisschen lila? Ja, aber das ist, das ist ein
1: anderes Krankheitsbild, das du <lacht> hast. Jetzt <bin> ich <lacht> Nein, das, du hast es selber schon mal gesagt, dass du so eine leichte Tendenz hast, die Sachen vor dir herzuschieben, vor dem endgültigen Veröffentlichen. Ja. Eben. Wie es allen geht, so eine gewisse Furcht vor Feedback, da steckt jetzt jahrelange Arbeit drin und dann interessiert es keinen oder oh, es interessiert jemand und alle und dir um die Ohren. Genau, schimpfen ja. nur. Ähm, denn was du jetzt sprichst, das hat mit deiner Arbeit nichts zu tun. Das sind Details, um die musst du dich nicht kümmern. Du bist nur, du bist ein Experte auf dem Gebiet deines Kurses ja. und du beantwortest dort nur die Fragen, auf denen du Experte bist. Blau oder schwarz, dafür gibt es andere Experten, die heißen Designerin oder Designer. Das heißt am Schluss investierst du zwei, drei Stunden, gibt es das Ganze jemand, der was von diesem Fach versteht oder Experte ist, und der kümmert sich dann darum, ob blau, schwarz oder grün, gelb. Und damit ist das ist kein Detail für dich. Hey,
0: pass sondern, auf. Ja, ja, mal red jetzt. Entschuldigung, ich schaue nur gerade, was Jason Fried dazu sagt.
1: Er ja, der hat wohl auf alles eine Antwort.
0: <lacht> hey, 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 hey. Mach es selbst. Nein. <lacht> Doch, schreibt er. Mach es zunächst selbst. Also bevor du jemanden einstellst, entschuldige, jetzt kannst ganz, ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Stelle niemanden für einen Job ein, den du noch, den du nicht selbst gemacht hast. Nur dann wirst du verstehen, was zu tun ist. Und du weißt genau, wie ein guter Job auszusehen hat. Du weißt dann auch, wie die Stellenausschreibung aussehen soll und welche Fragen du in einem Interview stellen musst. Versuche zunächst zu lernen, mache aber jeden Job zumindest eine Zeit lang selbst, bevor du dir andere dafür suchst.
1: Ja, das gebe ich ihm recht, 100 Prozent passt. Gut. Das ist, er meint was anderes. Ich habe ein Unternehmen und wenn ich das aufbaue, was, worum es ja geht, dann ist es tatsächlich so, dass ich anfangs. Nicht, natürlich nicht alle, aber viele Dinge selbst mache, weil ich das kann. Weil ich erstmal am ersten Tag vielleicht nur 20 Minuten Angebote schreibt, nämlich eins für einen potenziellen Anfrager und eine Anfragerin und dann wächst sowas. Und da hat er absolut recht, wenn ich dann jemand möchte, jemand einstellen möchte, der in Zukunft die Angebote für mich schreibt, ist es natürlich super, das selber gemacht zu haben. Dann weiß ich nämlich, wie ich es will, welche Voraussetzungen es dafür braucht, welche Zeit es dauert und 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 unter finde ich absolut also wenn sich das jemand leisten kann jeden Job erstmal selbst gemacht zu haben ist es die perfekte Voraussetzung um Leute zu akquirieren für diesen Job was ich meine ist aber was anderes nämlich man sollte das immer wieder bei dem Detail man sollte immer 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 nur das tun was man kann oder, sagen, so mit, oder sagst du. Kann. Oder was man gut. <lacht> nein, in, was man in seinem Job gut kann. Es ist verführerisch, wenn du eine neue Firma gründest. Sehe ich ein, dass es sehr verführerisch zu sagen, alles, was ich irgendwie selbst machen kann, mache ich jetzt selbst. Denn damit halte ich mein Geld zusammen. Mhm. So wird es aber nicht funktionieren. Denn du wirst dann eine dilettantische Homepage haben, die schlecht aussieht. Und schlecht funktioniert, denn das sind zwei unterschiedliche Jobs, die du nicht hast. Du kannst keine, hast keine Ahnung von Design. Ich, also, ja. sage ich jetzt einfach mal. Jetzt und du hast keine Ahnung von äh, Typo 3 oder sonstigen Programmierkenntnissen. Das kannst du dir drauf schaffen. Dann muss man sich aber überlegen, ist es mir das wert? Oder bezahle ich jemanden, der 50 oder 100 Euro in der Stunde will, das aber dann auch in 10 Stunden erledigt hat. Und nicht erst mal wie ich ein Monat jede Nacht recherchiert, bis er einigermaßen so weit ist, dass er es überhaupt bedienen kann, geschweige denn, dass es gut wird. Denn diese Zeit investiere ich doch in mein Produkt, in mein Detail und kümmere mich dann lieber um mein Detail, um in meinem Gebiet besser zu werden als die anderen und ein besseres Produkt oder eine bessere Dienstleistung zu erzielen. Also alles, was ich einkaufen kann, von Leuten, die eine deutlich größere Expertise haben als ich, muss ich tun. Dann wird es gut. Und dann schaffe ich auch für mich, also sozusagen vielleicht auch ähm, emotional ein Respekt für mein Produkt und meine Arbeit, weil ich dann weiß, pass auf, ähm, der will da 50 Euro dafür. Wenn ich es mache, brauche ich dreimal so lang, aber ich bin nicht bereit, für 16 Euro in der Stunde zu arbeiten. Also ja. mache ich das nicht. Dann gebe ich lieber dem die 50, kriege ein gutes Ergebnis und meine Zeit stecke ich in meine Details und in mein Produkt.
0: du hast jetzt, glaube ich, auch und das finde ich sehr gut, gleichgestellt, das Wort Details und Kernkompetenz. Das heißt, du hast eine Kernkompetenz, oder die hat jeder Mensch, und das Produkt, das wir veröffentlichen wollen, sollte unsere Kernkompetenz widerspiegeln. Denn nur darin findet sich unsere Identität. Und das kann dann auch niemand kopieren. Mhm. Vielleicht gibt es jemanden, der ist besser, der hat eine andere Herangehensweise. Aber wenn man alles wegnimmt von einem Produkt... Design, ähm, User Experience, der Verkauf davon, wenn man das auf Profis überträgt und das, was wir können oder glauben zu können und vermitteln zu wollen, ist dann unsere Kernkompetenz und die wird immer bei uns bleiben. Denn wenn man alles andere drumherum wegnimmt, dann kaufe ich mir einen neuen Designer oder heure einen neuen Designer an. Aber meine Kernkompetenz kann mir niemand stehlen. Und sie kann keiner kopieren. Kann keiner kopieren.
1: Oder es ist schwer, sie zu kopieren. Genau, ja, es
0: ist gut. Genau, das trifft es. Und die große Frage, warum, glaube ich. Das, das, wir haben es auch schon mal kurz angerissen. Warum tue ich das? Was möchte ich? Und ich weiß nicht, ob wir hier schon intensiv drüber gesprochen haben, ist auch die Idee des Elevator Pitchs. Also ein Elevator Pitch bedeutet, oder es kommt von daher. Du hast ein Produkt, das möchtest du an eine größere Firma verkaufen. Und du hast so viel Zeit, wie du im Erdgeschoss in den Fahrstuhl einsteigst und der Entscheider fährt mit dir nach oben. Und da bleiben dir vielleicht 30 Sekunden. Er fragt dich, was machst du? Er fragt. Er ist, äh, dialektal.
1: Oh, oh, oh.
0: Er fragt dich, was machst du beruflich? Und dann hast du 30 Sekunden Zeit, es ihm zu erklären. Oder ihr. Und die Idee ist, das muss so gut formuliert sein, dass nach 30 Minuten oder nach 30 Sekunden die Reaktion ist, wir müssen uns intensiver unterhalten.
1: Oder, darf, lass mich kurz einhaken, ja. weil das trifft es natürlich sehr gut. Oder du musst, es muss so gut formuliert sein, dass du es in 30 Sekunden, du musst aber auch in der Lage sein, das, was du machst, in zwei oder drei Sätzen zu sagen. und Das geht nur, wenn du dich sehr gut damit auskennst. Je besser man sich auskennt mit seinem Thema, desto je mehr das dein Thema ist, desto leichter fällt es dir den Elevator-Pitch, das ist cool, ich kannte das nicht, ähm, in 30 Sekunden vorzustellen.
0: Ja, was unterscheidet dich von Mitbewerbern, die es immer geben wird? Und ich glaube, dafür ist auch eine ganz neue Denkweise. Weil du kannst jetzt sagen, ich verkaufe ein Auto oder ich verkaufe, jetzt mal ganz generell gesagt, eine Lebensweise. Und die Luxuslimousinen, Bugatti, Maserati, die verkaufen ja keine Autos. Die verkaufen ein Gefühl. Das ist genau wie Rolex. Und damit machen die auch Werbung. Und das ist deren Elevator-Pitch. Ähm, wenn jemand einen Maserati oder Bugatti fährt, dann deutet das auch etwas an. Das ist ja mehr als ein Fortbewegungsmittel. Und das kann man aber auf alles. Wenn du jetzt ein Buch schreibst, das haben schon viele gemacht. Jeden Tag werden Millionen von Büchern veröffentlicht. Aber wenn du das dann so verkaufen kannst, dass nach zwei, drei Sätzen oder 30 Sekunden klar ist, dass jemand, der dieses Buch kauft, kein Buch kauft, sondern ein neues Leben, eine neue Art zu denken und Lösungen bekommt, dann hast du die Idee des Elevator Pitches richtig verstanden und ich glaube auch das führt dann zum Erfolg.
1: Boah, du machst das Marketing für mein Buch jetzt schon. Schön, ich, du bist schon eingestellt. Ich habe jemanden gefunden mit einer großen jetzt Expertise. Jetzt mach es mal selber. <lacht> ich mach das mal fertig. Ähm.
0: Das finde ich sehr gut. Die Kernkompetenz, das sind dann die Details und damit können wir einen zweiten Anti-Essay Anti -Schrei Anti schreiben. Details sind wichtig, sind glaube ich. Das, glaub ich ich glaube, das sind nur Also
1: wenn wir da nochmal an den Anfang zurückkommen, ähm, sehe ich auch so, Details sind wichtig. Ich will aber deinen Elevator Pitch nochmal kurz aufgreifen, weil das wirklich eine interessante Idee ist. Und letztendlich müssten wir uns angewöhnen, bei allem, was wir planen, mal abgesehen vom Spülmaschinen ausräumen, uns die Elevator Pitch. Pitch-Frage zu stellen, in einer gewissen Weise. Also natürlich ist es immer die Frage nach dem Warum. Du hast es ja gerade schon gesagt. Warum mache ich überhaupt was? Hatten wir auch schon mal besprochen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, könnte man versuchen, das gesamte Projekt in ein, zwei oder drei Sätzen zusammenzufassen. Weil dann ist man wirklich auf dem Kern, worum es geht. Und dann ist man vielleicht auch schon ganz tief im Detail, wo man hin möchte.
0: Und ich glaube, sehr gut, und ich glaube, das ist auch das, wo wir unterschiedlicher Meinung waren, was einen Essentialisten ausmacht. Für mich war die Idee immer, Essentialism war nicht, wir machen nur noch eine Sache, sondern bei allem, was wir tun, gibt es das eine, den Kern, der alles andere bestimmt. Und auf diesen sollten wir uns konzentrieren. In jeder Minute sich zu fragen, warum ich tue ich das und was bringt mir das? Und ist es tatsächlich das, womit ich mich jetzt beschäftigen sollte? Oder was wäre der nächste logische Schritt, der das Projekt wirklich vorantreibt? Das ist meine Priorität. Das ist der Kern des Essentialismus. Der Kern, den kann man ausdrücken dann in einem Elevator-Pitch. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt. Mhm. Gibt es für Pitch ein deutsches Wort? Tonhöhe. In einem anderen Kontext, glaube ich, mhm. ja. hm. Ich bin ganz schlapp. Bin Aber ganz dann ganz hast erledigt. du ja jetzt eine, eine super Hausaufgabe auch. Wenn du dieses Jahr, möchtest du ja dein Buch, über das wir hier schon gesprochen haben, veröffentlichen. Ja. Das ist jetzt kurz davor, dass ich es mal lesen darf. Ja. Ich überlege mir einen Elevator-Pitch dafür
1: und du. Ja. Und je näher wir beieinander liegen, desto besser.
0: Ich denke schon. Oder zumindest je mehr Ideen wir in den Raum werfen, desto besser. Denn du weißt, wie schwierig es ist. Wenn ich dich jetzt frage, worum geht es in diesem Buch? Und da du jetzt ein Spezialist bist auf diesem Gebiet, würdest du dazu tendieren, mir möglichst viel davon zu, zu erzählen. Möglichst detailreich. Und dann kommt das noch. Und das weißt du, das liegt daran. Und ich höre dir da gerne zu. Aber Fremde, die wollen innerhalb von zehn Sekunden Entscheidungen treffen und wollen sagen, boah, das brauche ich oder nein, nicht meine Baustelle. Und das geht nur über Essentialismus. Dieses Buch, die Kernaussage des Buchs, in ein, zwei, drei Sätzen einzudampfen.
1: Ja, das halte ich für unmöglich, aber
0: <lacht> <lacht> ich werde es versuchen, warum nicht? Weil, weil du an den Inhalt denkst. Das ist unmöglich, weil sonst bräuchtest du kein Buch schreiben. Es geht darum, glaube ich, was das der anderen Person bringt. In welcher Weise macht das Buch Sie oder ihn zu einem, in Anführungszeichen, besseren Menschen? Was ist der Profit für ihn? Alle Diäten machen das so, ja?
1: Mhm. Ja, nein, nein, das ist mir absolut klar. Das ist mir ja. klar, aber ich werde es versuchen, das in wenige Worte unterzubringen. Ich habe jetzt schon ein bisschen dran gearbeitet, das <lacht> klappt natürlich nicht, also... Es dauert eine Weile. Ähm, bis dahin müssen wir uns leider noch ähm, mit deinem Buch rumschlagen. Was heißt leider? Ich habe so ein schönes Buch, mit dem ich dich fertig machen kann nächstes Mal oder übernächstes Mal. Wir müssen sehen, wie wir hinkommen. Na, Ich
0: brauche, glaube ich, noch eine Folge. Okay. Was mich auch wundert, weil ein Buch aus 90 Essays, a2 Seiten mit recht provokanten Überschriften, dachte ich auch, naja, das wird schwierig, 30 Minuten voll zu kriegen, geschweige denn 60. Aber es geht, ohne Probleme. Und vor allem nächste Woche, das ist eigentlich das, was mir sehr am Herzen liegt, aber da sind wir heute wieder nicht dazu gekommen. Ich habe es angesprochen letzte Woche, die Gründe, wann es sich lohnt, aufzuhören. Weil du gesagt hast, es gibt den Point of No Return. Mhm. Jason Fried sagt, den gibt es nicht. Es gibt nur die Erkenntnis zu sagen, es muss jetzt Schluss sein egal wie viel Arbeit du schon investiert hast. Und da gibt es ein paar, und das finde ich tatsächlich sehr gut, und das werde ich mir auch als Hack rausnehmen, ein paar Fragen, die er vorschlägt, die sich jeder stellen soll, der an einem Projekt arbeitet. Und wenn man auf diese Fragen keine Antwort hat, dann lohnt es sich, das alles in die Tonne zu kloppen, egal wie viel Zeit man da schon investiert hat. Ist natürlich gefährlich. Man sollte sich diese Fragen zu Beginn stellen. Und nicht erst, wenn es zu spät ist. Aber wir lernen ja jede Woche dazu. Darüber ah, möchte ich mit dir ganz sprechen. Nächste sehr Woche. gut.
1: Also du hast zu Beginn deines Projektes, stellst du dir Fragen, beantwortest die und sobald die Antwort nicht mehr zutrifft, hörst du auf.
0: Das ist die Idee. Oder zu, na, Die Idee ist, zu, wenn du keine Antwort findest auf die Frage.
1: Okay. Ja, ich bin gespannt. Schauen wir mal.
0: Ja, ja das wird jetzt nicht so provokant. Ich finde es sehr gut. Ich würde mir das sogar als Hack rausnehmen für die Zukunft. Und ein bisschen in die Richtung bist du ja auch schon gegangen. Zu sagen, wir sollten uns auch beim Spülmaschine ausräumen, das wir ja sowieso delegieren. Davon mal abgesehen. Schön wär's. <lacht> Überlegen, warum ich das tue. Und er hat fünf, sechs Fragen, sind das, glaube ich, wenn man die mit voller Überzeugung beantworten kann, dann lohnt sich ein Projekt. Wenn nicht, dann sollten wir nochmal drüber nachdenken, ob vielleicht auch was fehlt. Denken wir drüber nach. Und eins habe ich noch vergessen, es ist jetzt schon... Das ist Folge 18 und die Neujahrsfolge ist schon vorbei, aber ich möchte diese alte Tradition aufrechterhalten, einen Song für jede Show, äh, für jede Sendung. Ich habe mir ge gewählt New Year's Eve, so heißt der Song, das hat halt schon gepasst, ich habe es leider verdoppelt. verdoppelt, von Press Club. Ist eine, kennst du die? Nein. Ich glaube, eine australische, klassische Punk-Rock, Betonung auf Rockband mit einer sehr powervollen Sängerin, lohnt sich anzuhören. Press Club.
1: Ich werde es hören und wir sehen uns nächste Woche.
0: Unbedingt, ungeplant, aber definitiv. Und zugleich. Voller Zeit Schwung und Motivation. <lacht> Alles klar. Max, eine da schöne Woche. Ciao.